0: Um café com uma pitada de tecnologia, por favor.
1: Salve, salve. Meu nome é Roberto Guma e seja bem-vindo ao nosso santo BreakCast. O bate-papo de hoje vai ser sobre SAP como a migração para a nuvem pública ajuda na segurança. O convidado de hoje é Adriano Rosa, diretor de serviços na Blend IT, bacharel em sistemas da informação, oito anos de experiência na SAP e desde 2016 na Blend IT, uma consultoria especializada em soluções SAP. Adriano... Prazer em poder contar com a sua participação. Antes de mais nada, que dureza, hein? Que cenário que a gente está vivendo hoje. Pandemia, isolamento. Tenho certeza que todos vocês aí estão ansiosamente esperando pela chegada na vacina, hein? Como é que está todo mundo por aí, Adriano?
0: Falou, Guma. Bom dia. Tudo bem com você, cara Primeiro, obrigado pelo convite. né E você tem razão, né? O cenário que a gente está vivendo hoje é extremamente complexo. Se eu fosse traçar assim, um paralelo com a vida que a gente leva lá no mundo empresarial, né, tem uma palavra que traria sim para todos os nossos desejos e anseios, né, que é previsibilidade. Então, exatamente nesse ponto que você colocou, né, previsibilidade de quando chega uma vacina, de quando essa vacina vai atender toda a população, de quando a gente vai conseguir voltar a nossa rotina anterior. Né, porque, no fundo, eu acho que isso todo mundo acredita que que vai acontecer. Né, a gente realmente vai voltar ao momento anterior, eu acho que com alguns aprendizados, mas no fundo é, a gente tem que realmente tornar o ambiente um pouco mais coletivo, mais estável, né, trazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, com todas as nossas atitudes, né, as medidas relacionadas à saúde a gente já sabe né, é, o que tem que ser feito e agora a gente vai conseguindo trazer também uma visão né, nesse contexto do, do coletivo, da previsibilidade. Ações que a gente pode trazer para para mudar a forma como a gente conduz a vida. né? Então, de novo, agradeço o convite. Né? Fico realmente muito feliz em participar mais uma vez na geração de informação para o nosso ecossistema. Nossa parceria vem crescendo aí ao longo dos anos. Né? E reforço que atitudes como esta da Santos né? e a parceria que a gente construiu entre essas empresas já são exemplos ali de medidas que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia para superar os nossos desafios.
1: E conta aí para o pessoal, Adriano, como é que é, como é como que foi toda a sua trajetória pessoal, profissional. Passou uns anos na SAP, certo? Antes da Blend IT?
0: É isso aí. Bom, vamos lá, né? Eu acho que as trajetórias pessoais e profissionais, elas são realmente são uma linha bem tênue. Né? Então, inevitavelmente, a gente leva para as nossas escolhas aquilo que a gente aprende lá desde a da formação cognitiva. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver meu pai em ação inúmeras vezes. Ele sempre foi uma pessoa muito criativa, líder de equipes. Ele realmente era um especialista em facilitar soluções dentro dos problemas que aconteciam ali na carreira dele. Né? E isso, de alguma forma, trouxe involuntariamente o curso da minha carreira né, nesses últimos anos. Então, é, eu fui um cara que estudou tecnologia. Então, eu tinha um foco de ser um desenvolvedor, aplicar lógica para resolver problemas. Eu almejava até participar de algo extremamente grande dentro do mundo da tecnologia, né? Só que as coisas não foram bem assim, né? Eu comecei minha carreira profissional lá na SAP mesmo, na SAP do Brasil em 2008. Uhum. É, comecei bem de baixo, como office boy, né? E inconscientemente, lá inspirado no meu pai, eu comecei problemas ali, né? Eu sempre brinco com isso, que eu não consigo ver um problema passando, que eu pego ele para mim, né? E encaro eles como obviamente, uma oportunidade de destravar ali os empecilhos que estão acontecendo naquele momento, né? Isso foi me criando um, um caminho até o delivery office, que é a área de consultoria da SAP, especificamente sobre gestão de projetos. E a SAP, eu acho que foi, assim, realmente a minha maior bagagem de experiência profissional, que me preparou para um mercado, né? Eu comecei muito ah. novo... Então, logo ali com 20, 22 anos, eu já estava gerenciando equipes de pessoas muito mais velhas, né? pessoas com muito mais experiência do que eu. Isso trouxe um, um cenário assim que, depois do Breno, que é o sócio da Blend, é, com certeza a gente conseguiu trazer isso para transformar um pouco ali da experiência do consumo e de serviços de consultoria. né? A gente vem seguindo forte e interrompendo essa estratégia desde 2016, como você comentou.
1: E aí, sobre o nosso assunto aí, segurança, está em tudo, né? É, principalmente com o LGPD principalmente, reforçou mais ainda. Então, a gente sabe que o tema de segurança é um tópico muito forte nas empresas, principalmente no mercado de tecnologia, que lida com tudo quanto é informação sensível, né? A própria SAP... Né? É, a gente sabe que ela possui vários e vários certificados, pelo de segurança, compliance, como ISO, SOC, BSI, etc. né, só o, o SAP Global Security Team, tá no tá, é público, né, tem pelo menos 200 certificações de segurança, até um pouquinho antes da gente começar a falar sobre o assunto específico SAP Cloud Segurança, vocês ainda percebem, Adriano, pela experiência que você tem, pela carteira, alguma resistência do mercado ou das empresas em relação à utilização de cloud?
0: Cara, eu participei de grandes projetos lá dentro da SAP, né, e depois dentro da Blend também, né. Então, indústrias distintas, né, mas uma característica comum, né, entre esses clientes, né. Todos eles eram classificados ali como Big Enterprise. Todo projeto, ele já nascia muito complexo, né? Então, antes de começar um projeto de RP, existia um projeto enorme anterior, que era exclusivamente dedicado à infraestrutura e segurança da informação, né? E com isso a gente está falando, assim, de tempo, de risco, de um alto volume de investimento, que às vezes até impediu um projeto que traria muito benefício para a companhia, pensando assim no negócio final, né? nesse sentido, né, eu acho que a operação um paralela assim de empresas de software, à medida que elas se reinventaram para o modelo de setup rápido ou de consumo por assinatura, e a tendência foi ganhando espaço e confiança de mercado, né, inclusive no Brasil cada vez mais crescente, essas empresas realmente começaram a olhar para a cloud como uma possibilidade de redução não só de opex, mas também o aumento de descendência operacional, né, porque quem orquestra o negócio no dia a dia sabe o quanto um é time de infraestrutura pode ser ou não determinante para o resultado ali no final do ano, né? E aí com isso, assim, olhando para o um, passado e pensando para o futuro, eu percebo que essa tendência de cloud sabe SaaS, ela vem cada vez mais realmente ganhando espaço nas empresas, no cenário brasileiro. Né? Dentro da Blend, a gente também tem toda a nossa infra infraestrutura virtualizada e né? hospedada em Google Cloud, inclusive, né? nossas iniciativas em SaaS de multi-tenas, é, e para quem não conhece a parceria Santo e Blend, eu sempre gosto de contar que a gente começou como cliente, né? então virtualizando os nossos ambientes, e hoje a gente conta com a Santo, por exemplo, para administrar a nuvem, está é diretamente ligada a uma das linhas de negócio da Blend IT, né? então que é a, a prover serviços de SaaS dentro de um mercado que está realmente buscando soluções em cloud ou mesmo migrar os seus workloads para a nuvem.
1: Então nesse caso aí não é Casa de Ferreira e espeto de pau. Nesse caso aí já começou com SAP em cloud dentro da própria Blend IT, né? E aí é, nas abordagens aqui com os seus clientes, Adriano, atualmente, né? Você sente que as empresas já caminham naturalmente para uma implantação inicial de SAP já em cloud, né? Como é que vocês sentem isso? necessidades, demandas do mercado, ou se tem algum segmento de, de indústria que tem mais adoção ou não, sabe, para ir direto para a nuvem? Tem isso em relação ao mercado do SAP?
0: Cara, essa pergunta me trouxe uma, uma história aqui divertida, né? Se não fosse tão <risos> trágica.
1: É. A gente estava,
0: alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, num projeto, e, ele é um projeto de indústria de telecom, né? a gente estava implementando um sap CC, não era nem o S4HANA ainda, e, e eu tocava exatamente uma frente de cutover, que é a preparação para a entrada do ambiente produtivo, né? Então, a gente estava fazendo diversos ensaios e um dos temas específicos era desativação e ativação de interface daqueles sistemas que eram core business para essa empresa, com o RP antigo né? e ativação já no SAP, né? O cliente, ele usava um barramento intermediário antes do SAP, porque esses legados, eles também se conversavam, né? E aí para promover a integração entre os sistemas, durante um dos ensaios, esse barramento perdeu a conexão, parou de responder ping, e o responsável pelo sistema estava afastado, né? ninguém conseguia contato com o cara, e depois de uns três dias assim de muita dificuldade, a gente conseguiu conversar com o responsável por esse sistema, e ele pediu para a gente checar uma pequena salinha dentro do de TI que tinha um servidor que é onde estava desligado, onde estava hospedado o barramento, né? e aí a gente foi Cara, investigando, investigando, a gente viu que ele estava fora da tomada, você acredita? E isso aconteceu porque a equipe de limpeza ia lavar o chão. Então, eles optaram por desligar aquele equipamento para evitar que ele queimasse. E aí, interromperam todo o serviço, tanto no ambiente produtivo, como né, aquela virada de produção que a gente estava ensaiando, né? Aí, olhando assim, o que, que eu percebo dentro do ecossistema, né? Tem uma aderência cada vez mais alta das necessidades atuais, né, do negócio, da forma como o mercado evolui, né, somando ali com os benefícios da cloud computing, né. Como comentei, antes um projeto da SAP ele iniciava com um grande projeto de infraestrutura e segurança de informação. Hoje, independente da versão, é possível buscar um parceiro de Google como assunto é digital e simular um custo de... de imprevisibilidade de crescimento orgânico, calcular ROI, que é 100% garantido, né, e pronto, menos de um dia você tem todos os seus ambientes no ar para receber uma instalação SAP. E, cara, certamente o tempo de compliance essa assinatura de contrato sempre maior do que a ativação de um ambiente, né? Isso faz com que realmente as empresas caminhem de uma forma natural para a virtualização dos seus ambientes, mesmo no início de uma implantação, né? E uhum. olhando, assim, o que eu vejo de, de necessidade, né? O que a gente tem tem acompanhado aí nos nossos clientes nos últimos anos, né? Consigo elencar ali, eu acho que talvez até independente da indústria, cinco grandes aspectos que, que fazem com que esse interesse ele vem realmente crescendo na migração para o cloud. Né? Um, a escalabilidade de negócio, então eles realmente estão buscando estratégias mais híbridas, mesclando o cloud computing com o né, para realmente reduzir a complexidade de equipe, de gestão interna, é, aumentar a capacidade de armazenamento, para que eles possam realmente construir uma cultura data driven a empresa hoje que não olha para os seus dados, ela vai perder espaço. É, é inevitável isso, né? Então, você tem que olhar realmente para o passado para projetar o futuro e tomar decisões, né? Cada vez mais a expansão do conceito de IoT vem fechando ali o ciclo de ponta a ponta das demandas, né? então conectando dispositivos, pessoas, dados e processos. E a cloud, eu acho que é, é um dos maiores... Assim suportes para o conceito do IOT, né? Modernização de aplicações, então deixar elas mais enxutas e ágeis <risos> no contexto web faz todo sentido pensando ali no crescimento exponencial do negócio. E aí por fim, né? O que é o foco do nosso breakfast aqui hoje? Eu acho que o maior foco de segurança, né? Onde a gente viu aí nos últimos anos não faltaram notícias de cyberataques, né? E é indiscutível a vulnerabilidade de ambientes on-premise. Então Dentro desse cenário, contar com diferenciais da nuvem, especificamente do Google, como uma das plataformas mais seguras do mundo, né, para trazer para qualquer cliente ou indústria a certeza de que realmente existe um parceiro de confiança que direta ou indiretamente vai permitir focar o crescimento do negócio, eu acho que esse é um, assim, um dos caminhos mais, mais latentes assim, da, das demandas do mercado. Né?
1: Então, de alguma maneira, Adriano, você até já respondeu a próxima pergunta que eu tinha aqui, que era exatamente isso, falando de segurança, né, é óbvio que a gente tem que considerar muita coisa né, para abranger esse escopo, né, como máquinas homologadas pela SAP, backup, uma equipe 24x7 que seja certificada, capacitada para fazer monitoramento, entre outras coisas, né? E aí, nesse quesito, além de segurança, que você comentou já um pouquinho, né, também tem uma melhora ou afeta alguma coisa em relação à performance do SAP quando a gente fala de on-premise e fala de SAP em cloud?
0: O que, o que eu vejo hoje? né, Essa, A sua pergunta ela já vem, inclusive, embarcada de uma visão muito bacana de redução de complexidade. Né? Então, é, é ouvir ela e realmente já projetar algum ganho para dentro do, do nosso negócio. Vou usar a Blend como referência aqui, né, antes da gente migrar os ambientes da Blend para a Nuvem, a gente tinha realmente que se preocupar com todos esses pontos do escopo, por muitas vezes até impediu a transformação digital do nosso negócio, que aí era a brincadeira do do Casa de Ferreira Espeto de Pau, né, então ter que contar com todo esse time inviabilizava realmente é, trazer outras linhas de negócio para a empresa, né. Esse problema foi, foi superado a partir da hospedagem das nossas aplicações no Google, né? E aí, com o serviço que vocês vêm ofertando para a gente de administração de nuvem, né? Então, já partindo, assim, de um ganho real, na redução da complexidade, entrando no quesito ali um pouco de segurança, né? Com o SAP na nuvem, especificamente, é, a gente tem a condição de monitorar e administrar as aplicações de qualquer dispositivo que possui internet, né? E suportado ali pela gestão de segurança, por exemplo, de um IAM do Google, né? É, já traçando um paralelo ali para um ambiente on-premise, por exemplo, controle de segurança e de acessos ele era compartilhado lá em times distintos dentro da companhia, infraestrutura, segurança da informação, com a necessidade de ter aquele comitê de convergência, de opinião e tomada de decisão, isso certamente cria ali um, um ambiente passível de riscos operacionais, né? Além do custo pessoal que, que já está completamente incluído ali nessa necessidade, né? É... Acho que um caso interessante assim de, de parceria né que, que eu tenho acompanhado ali, é público também, né foi algo que aconteceu entre a SAP e o Google Cloud, que eles se uniram para realizar uma prova de conceito ali no PayPal, né que adotou o Google como principal parceiro de TI. E o objetivo era justamente atestar né um ganho de performance, de performance a partir da obtenção de dados de desempenho para demonstrar a real escalabilidade do SAP S4HANA né, dentro de, de um consumo assim de subcontas, de produtos financeiros que aconteciam ali dentro do PayPal. Então, executando o HANA no Google, realmente a gente cria uma abordagem de escalabilidade horizontal. E isso, pensando em performance, cara, é, é indiscutível. Né? Então, unir todo o poder de processamento de um HANA hospedado dentro de uma ferramenta que possui uma conexão estável, uma segurança estável, escalabilidade pessoas né, acompanhando aquela infraestrutura, garantindo sempre o melhor tuning dela, é, os ganhos são incrivelmente notáveis. A gente fez um projeto junto, né, com outro cliente agora, migrando um ECC para o s ou desculpa, para o Google Cloud, e, e parte disso foi uma revisão de landscape, né, de estrutura, de, de resizing de máquinas. E o feedback desse cliente que a gente atendeu em conjunto é extremamente exponencial o ganho de performance e o não impacto na vida usuária depois de ter saído de um colocation para a nuvem. Na verdade, todo mundo vem elogiando né, a estabilidade das aplicações e a velocidade com que elas respondem ali à
1: execução dos processos. Então, você comentou muita coisa aqui que faz um cliente, um decisor, é, avaliar fortemente e já ir direto para a cloud. Né? Você comentou... Bom, óbvio. O assunto de hoje é segurança, é um dos fatores que são considerados, né? Mas você comentou no nosso bate-papo aqui escalabilidade, a capacidade de processamento de informações que deve ter, que é gerada pelo SAP, né, um analytics em cima, um SaaS né, monitoramento, um parceiro de confiança e financeiro, né, obviamente. Assim, Você acha que tem algum peso maior ou menor em relação aos, aos pontos que são avaliados pelas empresas para ir para a cloud? Tem, tem os top 3 assim, que que elas consideram?
0: Acho que nesse momento que a gente já está aqui da, do bate-papo, é, uma coisa a gente já pode afirmar, né, que a empresa que não adotar uma cultura cloud, ela certamente vai perder espaço para os concorrentes. E esse já deveria ser ali um excelente motivo para iniciar a jornada de migração, né, no meu ponto de vista. Entretanto, uma etapa importante dessa jornada, eu acho que ela está diretamente ligada à manutenção evolutiva, assim, da segurança da informação. E, com certeza, isso deveria ser um fator, assim, que pese, né, para a tomada de decisão, talvez não da decisão de criar uma cultura cloud, mas escolher a cloud correta, né, e o parceiro de confiança que vai ajudar você nessa jornada, né. Pegar o exemplo do, do Google, quando vai para ele, o Blend Optor para ir para ele, por quê? Porque a gente sabe que existe ali um, um modelo que foi criado e um, maturado ao longo dos últimos 15 anos ali protegendo aplicações como Gmail, Google Search, etc. Né? E isso traz para a gente ali uma confiabilidade. Desta forma, a gente escolheu, né, partir para o GCP, já sabendo dos outros ganhos que, obviamente, ir para a nuvem já trariam para a gente, né? Acho que outros fatores assim que também são levados em consideração, mas eu acredito que eles não se mantêm assim em classificação de diferenciação, né, é assim como um conjunto na escolha da nuvem, né, por exemplo, aquela que trouxe a melhor previsibilidade de custo, flexibilidade de utilização para crescer ou reduzir o consumo, tecnologias embarcadas que permitam realmente uma jornada de transformação digital, né, como é a questão do big data do Google, né, e parceiros qualificados Acho que o ecossistema é, é um outro fator assim decisivo, né? Quanto mais parceiros qualificados eu tenho, melhor é a chance de eu ter sucesso e êxito com o uso daquela tecnologia, né? Então acho que o, o provedor, né, que conseguir unir todos esses grandes fatores, ele certamente vai ser a primeira escolha dos clientes hoje.
1: Bom, Adriano, bate-papo bom, é aquele que passa rápido aqui, já estamos no limite do nosso tempo. Queria agradecer de coração sua participação, né? poder compartilhar tanta história, tanto case, né, tanta informação e te deixar à vontade para deixar algum recado, seja pelo momento de pandemia, sempre já para aqueles sobre o assunto de hoje que estão ainda em dúvida sobre segurança em, em cloud por que não ir para a cloud né? fica à vontade Adriano para dar um recado final para todo mundo que está acompanhando a gente
0: é um show eu assim de novo eu quero agradecer o convite né é, todo o time da Santos seu, do Cláudio o pessoal do marketing da Blend também que vem fazendo um trabalho muito bacana em conjunto né gerar informação para o ecossistema eu acho que é uma das formas de agregar muito valor, né, e principalmente nesse momento de pandemia, então é bom ter pontos de distração ali, né, e, e trazer realmente assim, um valor agregado para os nossos clientes né, e parceiros, né, de uma forma geral, né. E é, eu entendo que isso até, às vezes, acaba colocando a gente ali num patamar de terceira device, no teu sistema, né. É, se fosse para deixar uma mensagem, eu espero conseguir ser bem efetivo nesse desfecho. Né? Como cliente, eu posso atestar que a decisão de migrar por, por a nuvem, usando o Google, contando com a Samsung, rendeu tantos frutos que hoje o nosso antigo OPEX é, na verdade, um overhead de outras fontes de receita. Né? E assim nasceu uma grande parceria. Então, para todo mundo que está ouvindo a gente, nós vamos fazer novos amigos aqui, olhem para as necessidades do negócio de vocês e compartilhem uma visão de estratégia da jornadas de cloud assumam um desafio de se realmente tornarem disruptivos e transformarem essa jornada em ganhos exponenciais né, para o negócio, para as empresas, para suas vidas pessoais. Então, mais uma vez, alguma. obrigado a todos aí pelo carinho, né, e novamente a vocês, especificamente pelo convite, e pelo trabalho impecável que todo o time Santo Digital vem fazendo e construindo ali ao longo da sua história.
1: A gente que agradece, Adriano. Espero que tenham gostado de nosso bate-papo de hoje. Obrigado novamente, Adriano Rosa. Meu nome é Roberto Guma e convido a todos a acompanhar a Santo Digital em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nosso canal no YouTube e até a próxima.